0: Bom dia, Projeto Som de Graça. Projeto Som de Graça apresentando a Palavra Pastoral Matutina e quero deixar nessa manhã para você a dica, uma dica de graça, <risos> uh, poesia, 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 precisamos de poesia, a vida tem a ver com poesia, Manuel Bandeira disse o seguinte, vivo nas estrelas porque é lá que brilha minha alma, o Deus eterno é tão grande que não pode ser engarrafado na linguagem do dia a dia, a realidade humana é insuportável sem as imagens vivas da poesia. É por isso que a Bíblia tem histórias fascinantes. Você sabe que a Bíblia é a carta de Deus para nós. E, portanto, ele preparou uma carta muito completa, com histórias fascinantes, contém belos poemas e também nos anima com suas promessas em forma de clara ordem ou delicada profecia Com suas imagens arrebatadoras Os poetas nos enchem de alegria Eles sabem Que através dessas palavras uh, Sempre nos lembram que Há dias de sol Mas como nos recorda Isaías A nossa vida é como uma neblina na busca dos nossos desejos, não nos lembra Camões que, para receber nossa Raquel, precisamos trabalhar com perseverança e disciplina? Nas nossas idas e vindas, não nos pastoreia Gonçalves Dias quando canta que a vida é combate? Nas nossas lutas, não aceitamos o convite de Castro Alves para voar como condor que não se abate? Quando o luto chega, não aprendemos com Machado de Assis a plantear nossa Carolina? Quando esquecemos os amigos, podemos seguir Mirtes Matias e mandar entregar agora, agora, uma rosa a quem em nosso gesto não imagina? A poesia nos transporta para o, um mundo diferente. A arte nos mostra que o Deus Eterno está presente. Por isto, a Bíblia está cheia de poesia. E na sua vida tem poesia? É preciso examinar, é preciso abrir a janela para esse novo dia. O Salomão em Cantares sinalizou, aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Cantares 2, 12. Percebe, a poesia nos lembra o compasso da vida, intervalo, tempo. Olhar a vida poeticamente nos ajuda a constatar que realmente vale a pena esperar no Senhor. Mesmo que tenhamos dias de dúvidas, incompreensões, desertos e provas, no entanto, entendo que tudo que nos acontece tem um propósito e toda espera tem um tempo. Para tudo há uma ocasião, disse Salomão em Eclesiastes, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Primeiro, digo que vale a pena é, esperar pela experiência de vida com o meu Deus. Viver é aprender a arte da espera. Não é fácil essa escola mas olhando no retrovisor eu vejo que foi necessário este tempo de espera para que obtivesse experiência em meu ministério. Segundo, quando lemos o texto entendemos que há um tempo para todas as coisas na face da terra. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora, por falar em tempo... Nós, por natureza, não temos muita paciência para esperar Principalmente na era digital em que vivemos Que tudo é muito rápido No entanto, Deus não está limitado pelo tempo Porque Ele mesmo é o tempo Ele é o Kairos que passa a dar sentido ao Cronos, Que define o nosso tempo Logo, nunca chega atrasado nem adiantado mas sempre na hora certa. No momento em que nós mais estamos precisando, ele chega. Terceiro, Deus não está limitado pelo espaço, porque ele está em todo lugar. Não está limitado pelas circunstâncias, pois nada pode o impedir de agir. Veja o que disse o profeta Isaías. Isaías 43, versículo 13, ele diz, Eu sou Deus e sempre serei, Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Atenção, se você está pensando em desistir, a espera está demorada demais, já cansou de esperar, aguarde um pouco mais. Saiba que Deus está agindo ao seu favor. Eu te digo hoje que vale a pena esperar. E você deve se lembrar daquela história da pessoa que recebeu o desafio de um campo, de um terreno e na busca por água estava ali cavando o poço tentando cavar um poço e cave, 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 cave nada de água, lembra disso? E lá pelas tantas ele desistiu se levantou e foi seguir a sua vida <risos> alguém que veio depois bastou dar mais uma pasada e a água jorrou você entende o princípio? vale a pena esperar no Senhor e nessa dinâmica, nessa certeza de esperar no Senhor a proposta bíblica é entrega o teu caminho ao Senhor confia nele conte com as minhas orações e da equipe de intercessão da família Cebis e fique firme porque Deus tem o melhor para você somente creia em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, Graça e Paz Projeto Som de Graça Apresentando a palavra pastoral matutina E quero continuar nessa dinâmica De reflexões que Nos levam pelo caminho de Jesus Nos ensinando a viver E uma das, um dos exemplos Tremendo nosso Senhor Jesus foi o fato dele de reconhecer as leis da vida. Há leis que guiam todas as coisas, leis que o próprio Pai dele criou. E ele não abria mão de estar no centro da vontade do Pai. William Douglas disse, deixe Deus ser Deus. Ele faz isso melhor do que ninguém. Jesus que é Deus Agiu plenamente como ser humano E nós Temos essa tendência Creio que muito porque Temos o veneno da serpente não? Nós filhos de Adão De alguma maneira esse veneno Enquanto estivermos aqui na terra Ele de alguma maneira faz efeito Que essa a agonia da gente querer ser Deus. Então, o conselho é: deixe Deus ser Deus, porque Ele de fato é Deus. E Jesus, repito, demonstrou na prática o que significa isso. Para guiar as nossas vidas, o Deus Eterno fixou leis que põem ordem no mundo. Deus governa o mundo por essas leis. São leis que precisamos conhecer pela fé e pela ciência É também por meio delas, dessas leis que Deus fala O salmista percebeu isso no Salmo 19 E Paulo também reverbera isso nas suas cartas Quando quebramos essas leis, pagamos um preço O fato de não sabermos as causas não quer dizer que elas não existam nem quer dizer que não tenhamos que pagar o preço por quebrá-las, mesmo alegando não conhecê-las. Precisamos aprender que a liberdade inclui o risco. Não podemos desejar a liberdade e recusar o risco. Quem vive deve saber dos riscos. Viver implica riscos. Deus respeita a nossa liberdade no erro e no acerto. Embora seja soberano, Deus respeita até a escolha errada que fazemos. Quando erramos através da Bíblia e das consequências que sofremos, Deus nos adverte para que guardemos e respeitemos as leis que criou, todas para o nosso bem. Como o salmista vai dizer no Salmo 19, versículo 11. Se compreendêssemos de fato que as leis de Deus visam o nosso bem, nós as amaríamos sem reservas e as praticaríamos com prazer. Se crermos de fato que somos amados por Deus, deixaremos que Ele nos guie, como Davi pôde cantar no Salmo 23. Deus, o meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso tem a ver com confiança, e confiança gera segurança. O mundo inteiro se abre, disse saint si Exuperi. Lembra dele? Autor do Pequeno Príncipe. Ele disse o seguinte, O mundo inteiro se abre quando vê passar a um homem que sabe aonde vai. E isso está diretamente relacionado ao nosso, é, a nossa convivência com o nosso Deus, com o nosso Pai do Céu. Uh, na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai confiando. Na medida que a gente vai confiando, isso vai gerando segurança. E segurança, inclusive, para poder levantar e prosseguir. Seguros em Deus, podemos aprender a viver, de fato. O segredo da vida é a sabedoria. O sucesso vem com a sabedoria e gera ainda mais sabedoria. Sábio é quem sabe se conformar e, paradoxalmente, recusar os fatos da vida. <risos> Interessante, não é? Porque, conforme a natureza de cada um, a gente vai precisar discernir o que, que pode ser mudado daquilo que não pode ser mudado. Sábio é quem sabe que reconhece uma realidade que muitas vezes não pode e não deve ser mudada. Os sábios a aceitam. Em certo sentido, as coisas são como são, queiramos ou não. Logo, é melhor aceitá-las, porque doerão menos. Sábio é quem, compreendendo que existe a realidade, põe-se a caminho para transformá-la, quando isto é necessário. Os sábios aceitam que há uma realidade que precisa ser alterada. A sabedoria de vida, portanto, é uma questão de coragem, coragem para aceitar o que não pode ser mudado e coragem para se rebelar, rebelar no sentido positivo da palavra. Comprometer-se e se empenhar persistente e competentemente para mudar o que pode ser transformado é o que eu chamo de revolução silenciosa não precisa fazer barulho tem que ter a ação a partir da reflexão da carta de Deus, das orientações de Deus os que se conformam diante do que não podem alterar são sábios mas a história não diz seus nomes os que se rebelam, os que decidem entrar por essa revolução silenciosa contra o que precisa ser alterado, são sábios empenhados numa revolução. Eles são sábios e alguns dos quais têm seus nomes inscritos em placas de reconhecimento por sua contribuição à humanidade. E é interessante lembrar que muitos desses que tem seus nomes inscritos em placas, no momento em que estavam desenvolvendo a Revolução Silenciosa, não tinham a devida preocupação, ou necessariamente a preocupação, de que seus nomes estariam inscritos em placas. Até porque, se assim fosse, não seriam sábios. Jesus disse que o que a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Então, não, deve, não devemos ter prioritariamente já a preocupação de sermos revolucionários numa perspectiva de que o nosso nome seja lembrado. Na verdade, devemos participar da revolução silenciosa numa perspectiva de que estamos unidos ao Cristo que em nenhum momento quis aparecer e sim revelar a glória de Deus. Amém? Precisamos então ser conformados e revolucionários ao mesmo tempo. Palavra-chave, equilíbrio. Quem pode ensinar isso para a gente? O Senhor Jesus. E Paulo, discernindo isso, percebeu que o caminho é a gente entregar a nossa vida ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Nos identificarmos plenamente com o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fez? Ele não se conformou aos padrões desse mundo, mas deixou que Deus o transformasse, o usasse, o lapidasse, o conduzisse. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, e dá um conselho para nós também. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nesse desafio de viver, nesse desafio de viver para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.